1: 지금은 우리나라 직장인들의 일하는 시간이 주당 최대 52시간으로 정해져 있습니다. 회사가 그 이상으로 일을 시키면 안 된다고 법으로 막아둔 건데요. 정부가 조금 전에 말씀드린 주당 52시간제를 바꿔보겠다고 발표했습니다. 구체적으로 어떻게 바뀌는 건지 어떤 장단점이 있을지 짚어보겠고요. 종전 실손보험에 가입한 분들이 4세대 실손보험으로 갈아타면 보험료를 반값으로 할인해주고 있습니다. 이 할인 혜택이 이번 달에는 이번 달에 끝납니다. 혹시 4세대 실손보험으로 갈아타볼까 생각하는 분들은 빨리 움직이셔야 될것 같은데요. 어, 갈아타면 장점이 뭐고 단점이 뭔지 이것도 좀 짚어보겠습니다. 달러원 환율이 1300원을 넘었다는 소식도 간단하게 챙겨보겠습니다. 6월 24일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분. 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 오늘도 김현우 소장, 박세훈 작가 그리고 금요일의 목소리 안승찬 기자님 세 분과 함께. 경제 뉴스들 챙겨와서 들어보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 박 작가님께서 환율
2: 1,300원 넘었다는 소식 간단하게 좀 전해주세요. 그렇습니다. 미국 돈 1달러 살려면 1년 전만 해도 1,130원을 주면 살수 있었는데 네. 이제는 우리 돈 1,300원을 줘야 합니다. 2009년 금융위기 이후로 1,300원을 넘은 건 처음입니다. 환율이라는 건 일종의 경제 신호등이거든요. 음. 환율이 조금 오르거나 내린다고 해서 경제활동에 갑자기 무슨 큰 변화가 생기는 건 아닙니다만 음. 1290원에서 1300원 됐다고 갑자기 뭐가 달라지는 건 아니잖아요. 그런데 이제 환율이 많이 오르고 있다는 라건 그래도 우리 경제에 뭔가 문제가 생길 수도 있다는 빨간 신호라서 걱정인 겁니다. 다만 지금 환율이 오르는 건 우리가 뭐 특히 뭘 잘못 해서라기보다는 지금 나오는 해석은 파월 의장이 미국 국회에 나가서 물가 인상을 반드시 잡겠다. 금리 인상을 계속하겠다. 그 과정에서 경기 침체가 올 수도 있을 것 같다. 이렇게 발언을 한게 영향을 준 걸로 보고 있습니다. 예. 왜냐하면 미국 금리가 생각보다 더 오를 수도 있겠구나. 그리고 경기 침체가 올 수도 있겠구나라는 생각으로 우리나라 주식이나 채권을 팔고 달러로 바꿔서 나가고 있다는 라 건데 외국인 투자자들이. 음. 예. 그럼 앞으로 미국 돈의 가치가 얼마나 더 오르냐 이게 궁금한데 환율이 어디까지 얼마나 올라갈지는 이거 아는 사람이 전 세계에 단한 명도 <웃음> 없을 겁니다. 다만 그래도 환율 시장을 오래. 전문적으로 보고 있는 분들이 어제 낸 보고서들을 보니까 1달러에 1,300원이 일시적인 것 같지는 않다. 계속될 가능성이 높다. 당분간은 음. 계속될 것 같다는 라게 중론이고 1,350원까지 전망한 보고서도 있었습니다. 예. 이건 그냥 참고만 하시면 됩니다. 음. 참고로 하나 더 말씀드리면 파오르장이 언급한 경기 침체도 진짜로 올지 안 올지는 그 누구도 모를 일이지만 예. 최근에 원자재 시장에서 나타난 변화 중에 한 가지 두드러진 게 주요 원자재 가격이 최근에 빠르게 내리고 있다는 라 거거든요. 음. 부동산 경기 선행지표로 쓰이는 게 목재 가격이고요. 산업 선행지표로 쓰이는 게 철광석 가격이고 네. 전기차 배터리에 들어가는 코발트 가격이 있는데 이것들이 다 고점 대비 30%에서 절반 가까이 떨어지고 있습니다. 경기 침체 때문에 이런 수요도 이제 줄어들 거라는 판단을 원자재 가격에 반영하는 거겠죠. 그렇습니다. 음.
1: 그런 해석이 나오고는 있습니다. 예, 침체가 되면 물가는 좀 이제 덜 오르겠죠. 당연히 네. 사람들 주머니 사정이 빡빡해지면 살까 말까하다가 안 사실 테니까 네. 음, 이제 물가가 뭔가 가장 큰 걱정이다 이런 시기는 좀 지나갈 수도 있는데 대신에 이제 경기 침체가 오는 에이, 뭐 그렇게 되겠죠. 네. 음, 그러면 이제 금리 방향이나 네. 혹은 뭐 정부의 정책 방향이나 네. 주가의 방향이나 부동산 가격이나 뭐또 다른 변수가 되겠죠. 그렇습니다. 방향이 달라질지야 잘 모르겠습니다만 네. 음. 안승찬 기자님.
0: 네, 52시간제 관련해서 뭔가 변화가 있는 것 같은데요 <웃음> 굉장히 큰 변화입니다 예. 어, 우리가 지금 주 52시간 근무제 이거는 뭐근로기준법에 명시가 돼 있잖아요 예. 하루에 8시간씩 이제 주 5일 근무하면 주 40시간 이건 예. 법정 근무 시간을 지키는 거고 음. 여기다가 이제 연장근로 야근할 수 있는 시간이 일주일에 아무리 많아도 12시간을 넘기면 안 된다. 음. 이게 이제 주 52시간 근무제거든요. 그래서 40시간, 40시간 더하기. 12시간에서 음. 52시간 근무제. 이건 다들 아실 텐데 예. 그동안 기업들이 이제 불만을 제기했던 부분이 뭐냐면 일이라는 게꼭 바쁠 때 이렇게 몰리는 법인데. 시즌이 있다 이거죠. 그렇죠. 지금은 무조건 일주일에 연장근로는 12시간까지만 할수 있다 이렇게 돼 있으니까 네. 바쁠 때 일을 더못 시키는 거 아니냐. 이런 음. 불만들이 있는 거예요. 예. 예를 들어서 주식회사 이즈, 이진호라는 회사가 있다고 해봐요. 네. 데그 회사는. 월말에 월급을 줘요. 예. 그럼 월급 지급하는 그런 담당하는 직원은 평소에는 그렇게 일이 안 많다가 음. 월말만 되면 그 일주일이 이제 미친 듯이 바빠지는 그런 직원이 있다고 가정해봐요. 예. 그럼 이 직원은 주 52시간 이제 근로자 적용을 받으면 음. 아무리 마지막 주에 일이 몰려도 최대로 야근할 수 있는 시간이 그 일주일에도 12시간으로 딱 제한이 돼 있는 거죠. 네. 그러니까 이진우 사장님 입장에서는 한명 가지고는 도저히 월급 못 주겠다. 네. 사람 둘 써야 되겠다. 이렇게 네. 이제 이런 일이 생기는 건데. 아니면 직원의 반은 월급을 10일 날 받아라. <웃음> <웃음> 나머지 반은 30일 날 받고. <웃음> 그렇게 할 수도 있고. 어, 근데 만약에 연장 근로 시간의 기준은 일주일에 12시간 이렇게 계산하지 말고 네. 한 달에 몇 시간 이렇게 계산하는 식으로 바꾸자. 이게 이번 정부 발표의 핵심입니다. 그럼 4주간 총 야근 시간은 48시간은 안 넘을게. 그렇습니다. 평균이 12시간이니까. 그러니까 시간은 똑같은 거예요. 그러니까 주 12시간이라는 건 똑같은데 주 단위로 계산하지 말고 한달 단위로 계산하자. 그럼 한 달이 평균 이게 4.3주 정도 되니까 주 12시간을 4.3으로 곱하면 한 달에 한 52시간이 되거든요. 그러니까 음. 일주일에 열, 12시간까지 연장근무가 가능합니다. 이렇게 써있던 걸 예. 앞으로 한 달에 52시간까지 연장근무가 가능합니다. 이렇게 근로기준법을 바꾸자는 겁니다. 예. 이렇게 되면 이진우 사장님 입장에서는 좀 편리해지는 효과가 있죠. 왜냐하면 월급 지급하는 직원이 아무리 바빠도 그전에는 야근을 일주일에 12시간만 했는데 음. 월 52시간이니까 예. 나머지 3주 동안은 야근 안 시키고 음. 마지막 주에 뭐 20시간, 30시간, 50시간 이렇게 음. 연장근로를 마음대로 해, 시킬 수있으니 네. 하게
1: 해도 괜찮다는 거죠. 그렇죠. 막 부려먹을 음. 수 있다. <웃음> 그런 겁니다. <웃음> 무슨 말인지는 알겠는데 네. 어, 사용자 입장에서 편해지는 거는 있겠네요. 네. 그렇죠. 어. 어, 그렇긴 한데 이게 참... 이거는 기본적으로는 그런데 야근이나 과로를 많이 하게 하지 말자. 그런 취지로 만든 그런 거죠. 그런 취지잖아요. 원래 주 52시간이. 그러니까 전주... 일주일에 야근 12시간도 네. 나눠서 하려면 하라는 거지. 하루에 한두 시간 정도씩. 네. 금요일에 당신 12시간 야근하십시오 하면 열... <웃음> 밤새라는 얘기가 되잖아요. 네. 그러면 규정은 지키는 거지만 아 이렇게는 하지 말자는 차원에서 취지로 만든 건데 음. 음. 이렇게 평균하는 기간을 자꾸 늘리면 음. 그러면 뭐 이번 주에는 집에 가지 마세요.도 이제 가능한 거니까. 예. 그러면 이 취지랑 약간 좀 어긋나는 것 같기도 맞아요. 하고. 어. 예.
0: 그래서 뭐 아직 뭐 이거는 근로기준법 바꿔야 되는 문제이기 때문에 예. 국회 통과라는 절차가 아직 남아 있긴 한데 뭐이 발표만으로도 노교, 노동계는 뭐 굉장히 격앙된 반응입니다. 음. 그러니까 전체적인 근무 시간의 총합이 똑같더라도 예. 특정 기간의 노동 강도가 굉장히 높아질 수 있잖아요. 네. 어. 그래서 예를 들면 지금 월 52시간의 연장 근로가 가능한다. 그럼 이론적으로 어느 정도까지 가능해지냐면 일주일에 이제 8, 하루 8시간씩 주 40시간은 이제 법적인 근무, 네. 낮에 근무하는 거고 여기다가 음. 한 달치 52시간을 일주일에 몰아서 다 썼다. 음. 그러면 일주일에 92시간까지 최대로 근무를 시킬 수 있다는 뜻이거든요. 어떤, 일, 어떤 주는? 어떤 주는. 예. 어떤 주는 그러면 일주일에 92시간이면 음. 주 5일로 하면 하루 18시간 이상 근무해야 되니까 아침 9시 출근해서 새벽 3시까지 음. 월요일부터 금요일까지 이렇게 해야 된다는 뜻입니다. 어떤 주는 이게 가능하다는 뜻입니다. 음. 그러니까 이 정도의 살인적인 업무 강도가 가능해진다는 뜻이기 때문에 노동계에서는 네. 이거는 주 52시간 근무제를 완전히 무력화하는 시도다. 이렇게 반발하고 음. 있습니다.
1: 비판하는 쪽에서는 네. 어, 자동차를 운전할 때는 평균 50km 이상으로는 하지 마라. 네. 그거 하는 건 안전운전하라는 거지. 네. 나는 그럼 지난 한몇 킬로는 한 평균 20 킬로로 달렸으니까 그러니까 예. 지금 앞으로 20 킬로 한 시속 200을 밟아도 돼라고 하면 안 되지 않느냐 <웃음> 네, 그런 거예요. 뭐 그런 얘기 같기는 한데 예. 뭐 우리가 주3일만 일하고 뭐 하루에 3 시간만 일하고 퇴근하고 가족들하고 지내고 하면 좋죠어 네. 근데 이제 그런 형편이 잘안 되니까 음. 그 형편하고 제도는 또 맞춰야 되지 않느냐. 예. 나도 일안 하고 회사 운영하면 나도 좋다. 이제 그런 <웃음> 목소리도
0: 있어서. 어디쯤에서 뭔가 만나야 되는가 고민일 텐데. 그래서 정부도 이제 고민은 있을 거예요. 그래서 이제 아무리 조금 이렇게 효율적으로 탄력적으로 운영해보자는 취지긴 취지인데 이 음. 자체는. 그래도 너무 무리하게 그렇게 시키면 좀 과로의 문제가 생길 수 있으니까 제안을 좀 두자는 게 같이 어제 논의됐습니다. 는 그러니까 예. 어제 고용노동부 장관이 브리핑 하면서도 11시간 연속 휴식 보장 같은 보완 대책을 같이 검토하겠다. 이렇게 밝혔거든요. 이게 뭐냐면 아무리 야근시키고 해도 11, 네. 시, 11시간은 무조건 연속으로 쉬도록 보장해줘야 된다. 이런 제도예요. 음. 그러니까 예를 들어서 내가 밤 12시까지 야근을 했어요. 그런데 예. 잠깐 눈 붙이고 아침에 또 똑같이 나와? 그러면 음. 엄청 피곤하잖아요. 네. 그러니까 11시간 연속 휴식 보장이라는 건밤 12시에 퇴근했으면 음. 11시간 이후인 내일은 그럼 11시 이후에 출근해. 출근해라. 그렇죠. 예. 뭐, 12시, 음. 하, 새벽 1시까지 했다. 그러면 음. 넌 점심 때 나와. 아무리 바쁜 시즌이라도? 예. 무조건 음. 11시간을 연속으로 쉴수 쉴 있도록 보장해준다. 이런 제도인데, 이거 유럽 대부분의 국가들이 도입해 있는 제도입니다. 음. 그래서 일주일 단위로 계산하던 주 52시간을 월 단위로 바꾸더라도, 네. 너무 무지막지하게 일을 몰아서 하면 과로 문제가 생기니까, 최소 음. 이런 제도를 두면 조금 부작용이 덜 하지 않겠느냐. 이런 취지인데, 어, 도입 가능성은 있어 보여요. 지금도 탄력 근무제 같은 걸 도입하는 회사는 의무적으로 11시간 휴식 연속 휴식 보장제 이걸 도입하도록 되어 있거든요. 네. 탄력 근무제라는 게 탄력적으로 근무를 왔다 갔다 할수 있는 거잖아요. 그러니까 음. 오늘 얘기하는 건 지금 연장 근무 말고 음. 기존의 주 40시간 음. 법정 근무 시간. 요거 네. 꼭 하루에 8시간씩 꼭 나눠서 할 필요 있느냐. 음. 어떤 날은 4시간 하고 음. 어떤 날은 12시간 하고 합쳐서 주 40시간만 하면 되지. 요렇게 음. 노사합의로 적용하는 게 탄력근무제인데 요거 경우에는 11시간 연속근무제 이미 도입이 돼 있거든요. 그러니까 음. 연장근무도 월 단위로 가면 탄력근무제하고 비슷한 문제가 생기니까 11시간 연속 휴장제가 어, 보장제가 들어가는 게 논리적으로는 맞는 것 같은데 음. 어, 또 어제 기자들한테 배포한 이 고용노동부 자료 보면 음. 장관은 발언으로는 얘기했는데 자료에는 또요 얘기가 싹 빠져있거든요. 그래서 음. 정부의 의지가 확실히 있는 거냐 이런 논란이 조금 일기도 했습니다. 11시간 보장에 대한 의지는 없는 거 아니냐. <웃음> 약간 약한 <웃음> 거 아니냐 뭐 이런 거고 하나만 더 말씀드리면 음. 이월 단위로 연장근로할 기준을 확대할 때는 노사 합의가 있어야 되는데 네. 합의를 동의해주는 주체가 누구냐 이것도 앞으로 굉장히 중요한 쟁점이 될 거예요. 이게 아. 무슨 말이냐면 예. 지금 사장님이 김 대리한테 야근을 시킨다 음. 그러면 김 대리님 오늘 야근 좀 하세요. 그러면 음. 네 알겠습니다. 이렇게 개인이 동의하면 야근 연장 근로가 합의가 되는 거거든요. 예. 그러니까 회사와 개인이 합의하는 게 지금 연장 근로입니다. 회사는 사장이 대표해서 그렇죠. 예. 어 그렇게 돼 있는데. 예를 들어서 탄력 근로제 같은 제도는 어떤 식으로 되어있냐면 개인하고만 합의해서 될 일이 아니고 근로자 대표, 그러니까 노조 위원장 같은 이런 회사 의 직원의 대표하고 회사가 서면 합의를 해야지만 도입할 수 있게 되어 있어요. 네. 그러니까 이건 근로자 대표가 동의의 주체입니다. 음. 그래서 이번에 연장 근로를 월 단위로 계산법을 바꾸는 거에 대해서 동의 주체를 어떻게 하느냐? 네. 그러니까 만약에 노조 위원장 같은 근로자 대표하고 똑같이 서면 합의를 해야 된다. 그러면 합의를 해야 되니까 어떤 회사는 도입한다 어떤 회사는 도입하지 않는다 이렇게 나올 수 있는데 지금 연장근로처럼 그냥 개인이랑 합의한다 이렇게 되어 있으면 그냥 사장님이 너는 우리는 월월 단위로 계산하는 거 동의하시죠? 하면 개인이 합의해야 되는 거니까 굉장히 음. 개인이 무력화될 수 협상력이
1: 떨어지니까 사실상
0: 거의 대부분의 회사가 도입한다는 음. 뜻이 되거든요 그래서 음. 이거 되게 작은 문구로 나와 있을 텐데 이월 단위 계산법의 음. 동의 주체를 근로자 대표로 할 것이냐, 음. 직원 개인으로 할 것이냐가 되게 중요한 포인트가 될 거다 이렇게 보시면. 이건 이제 회사 분위기마다 다르죠. 노조가 이제 있어서 음. 사장님 내려올
1: 때마다 네. 뭐한 달씩 파업하는 회사도 있고 <웃음> 근로자 대표라고 하는 게 있는데 네. 내가 근로자 대표야 이번엔 그런 면에서 사실상 김대리인 예. 그런 회사도 있고 누가 주체가 되느냐도 그렇게 되겠죠. 알겠습니다. 어떤 분위기인지. 김현우 소장님 실손보험
3: 관련해서 뉴스가 있다고 해서. 네. 그렇습니다. 실손보험이 지금은 4세대죠. 과거에 음. 1, 2, 3세대 실손보험이 팔려왔는데 이걸 이제 정부에서 갈아타도록 많이 유도를 하고 있어요. 그래서 이달 말까지 다음 주 이제 얼마 안 남았습니다. 일주일도 채안 남았는데 다음 주까지 갈아타게 되면 그 앞으로 1년간 보험료를 50% 할인을 해줍니다. 1년간 50% 할인해줄 테니 갈아타세요. 갈아타려면 빨리 갈아타세요 라고 신호를 계속 주고 있는 거죠. 그래서 그게 마감이 이번 달입니까? 예. 그런데 이제 주말이고, 그 다음에 뭐 서류 작성하고 접수하고 이런 물리적인 시간을 고려를 하면, 음. 어, 주말 동안 고민을 해보시고, 갈아타실 분들이라면 빨리 다음 주 초에는 결정을 하시는 게 맞을 것 같아가지고 음. 알려드리는 겁니다. 이 4세대 실손 같은 경우에는 앞서 판매된 1, 2, 3세대 실손에 비해서는 보험료가 굉장히 쌉니다. 많게는 뭐 80%까지도 싸기도 하고요. 연령이 증가할수록 굉장히 큰 차이가 나는데, 그만큼 이제 보장의 차이가 있어요. 가장 큰 차이는 비급여에 대한 보장은 많이 줄어들고, 네. 그리고 비급여 보험금 수령액에 따라서 개인별로 최대 4배까지도 할증이 될수 있다. 음. 물론 이제 할인은 될 수도 있는데, 할인 폭은 한 5% 정도로 그렇게 크지는 않습니다. 예. 다만, 이 할증은 2024년 7월부터 적용되는 거니까, 그간에 한 2년 정도는 뭐 보험금 아무리 많이 타셔도, 걱정은 안 하셔도 된다. 라고 보시면 되고요. 좀더 자세하게 보자면, 이제 급여와 비급여를 주계약, 특약으로 따로 나눠서 보장을 합니다. 예, 전체적으로 봤을 때 자기 부담 비율이 기존에 비해서 한 10%포인트 정도 높아지는데, 어, 특히나 이제 비급여에 대한 치료는 예, 본인이 30%까지는 부담을 해야 돼요. 치료비가 100만원 나왔으면 30만원까지는? 30만원은 내야 네, 되는 그렇습니다. 거가 4세대. 예, 그, 4세대. 그 이전 거는그 이전 거는 보통 한 80%까지만 보, 이제 부담을 하면 되고, 음? 부담이 이렇게 많아요. 아, 예, 예. 거꾸로 말씀습니다 <웃음> 20%까지만. 20만원만 내면 된다. 예, 그렇습니다. 그리고 음, 이제 음. 또한 가지 특징은 기존에는 어 내가 그렇게 부담을 하는 자기부담금이 아무리 많아도 1년에 200만 원까지만 부담을 하면 됐어요. 아 그랬어요? 예. 예. 그러니까 사실 1세대든 2세대든 2세대든 3세대를 갈아타든 큰 차이는 없었거든요. 네. 1년에 그래 200만 부담하면 뭐 내가 더 이상 부담할 건 없으니까. 그런데 네. 요 4세대 실소는 자기부담금에 대한 한도가, 한도가. 없습니다. 음. 비급여에 대해서는. 네. 그러니까 뭐 병원비가 많이 나오면 많이 나올수록 내 부담이 커진다. 음. 그래서 비급여에 대한 치료 그 보험금 청구를 조금 줄이려는 음. 취지가 담겨 있는 보험이죠. 네. 아 어, 되게 복잡하긴 한데 여기까지만 이렇게 설명을 드리려는 이유는 더 자세하게 해봐야 사실은 귀에 잘안 들어오실 거고 두 번째는 음. 이 다세대 실손의 특징이 5년마다 갱신입니다. 그 보험료는 1년마다 갱신인데 5년마다 네. 계약을 다시 해야 돼요 재계약이에요. 그럼, 그럼 재계약하는 그럼 과정에서 예, 저안 안 받아드리겠습니다도 가능한 그건 못 합니다. 보험사에서 뭐아우 고객님은 아프셨으니까 우리 재계약 안 합니다. 이거는 안 되고 음. 다만 재계약 시점에 판매되고 있는 실손으로 바뀌게 됩니다. 그러니까 지금은 4세대지만 네. 나중에 5세대, 6세대 실손이 나와서 아 이제는 반만 보장할 거예요. 아. 이렇게 되면 원래 보험은 가입할 당시에 기준이 그대로 적용되잖아요. 그러니까 좋은 보험은 끝까지 쥐고 있으세요 이러죠. 그렇죠. 1, 2세대 실손처럼. 그런데 <웃음> 음. 그런 일이 발생하지 않도록 4세대 실손은 5세대가 나오면 또 자동 갈아타고 예, 맞습니다. 6세대가 나오면.
1: 자동으로 갈아타고. 맞습니다. 지금처럼 제발 좀 갈아타시면 1년간 보험료 50%
3: 할인해드릴게요. 이런 것조차 없는. 그렇습니다. 그걸 음. 안 해도 된다는 거죠. 3세대 실손은 그 재계약 주기가 15년이었거든요. 네. 최소한 내가 가입한 이호 보장이 15년은 유지가 됐는데 음. 4세대 실손은 이걸 5년으로 확 줄였고요. 그럼 4세대 실손으로 바꾸면 뭐가 나빠요?
1: 라는 질문에 대해서는 네. 얼마나 나빠질지는 앞으 몰라요. 몰라요. 그렇 어, 그냥 따라가야 되는
3: 거예요. <웃음> 네. 그런 말씀이라는 거죠? 맞습니다. 음. 그래서 고민인 거죠. 갈아타기 좀 불안한데요 그러면? 네. 그래서 사실 이걸 뭘 기준으로 갈아탈 타지 거냐 말 거냐 대부분 병원 안 가시면 갈아타는 게 맞고요. 음. 병원도 안 가는데 왜 비싼 보험료 내세요? 이렇게 말씀들을 하시지만 병원이라는 게 지금은 안 가도 언제 가게 될지 몰라서 불안한 거잖아요. 그래서 이건 답이 될 수가 없고 다만 이제 실손보험 4세대 갈아타면서 생각을 해보셔야 될게 지금 말씀해 주신 대로 언제 어떻게 안 좋아지게 될지는 모를 일이란 리스크 하나 그리고 두 번째는 내가 만약에 안 갈아타고 1, 2세대 특히나 보험료가 비싼 요 실손을 유지를 언제까지 할수 있을 거냐도 현실적으로 생각을 해보셔야 돼요. 왜냐하면 어, 실손보험이라는 건 갱신되면서 보장을 받는 기간 내내 보험료를 내야 되거든요 뭐 80세 100세까지도 그러니까 지금 4세대로 갈아타면 좀 불안할 수 있다는 말씀을 해 주시면서 네. 그럼 1, 2, 3세대로 계속 남아있으면 어떻습니까? 라할때 네. 단점이 그렇죠. 보험료가 많이 올라요? 어, 많이 오르는데 그 많이 오르는 폭이 예상할 수 없을 정도로 오를 수가 있습니다 지금만 보더라도 1세대의 경우에는 한 60세 정도 되면 15만 원을 내야 돼요 예. 음, 그런데 지금 4 0대인 분들이 아 그러면 나는 20년 후에는 15만 원 내지 않을까 이게 아니라는 겁니다. 음. 그 해당 보험료가 매년 한 10에서 20% 정도 사이에서 오르다 보니까 10년 정도 지나가게 되면 훨씬 더 많이 한 40만 원 정도 돈을 낼 수가 있게도 되는 거예요. 1, 2, 3세대는? 예, 그럴, 4, 1, 그럴 때 이번에 갈아타세요 하는 4세대는 안 오릅니까? 어 보장이 그만큼 손해율이 높지 않기 때문에. 아, 음. 아 나쁜 보험이니까 보험금 <웃음> 많이 타가는 분도 적을 거고 그러면 네. 보험료도 덜 오른다 그렇죠.
1: 그럼 보험료는 1세대 2세대 3세대 4세대 이른바 보험의 세대별로 음. 요율이
3: 다르게 올라요 맞습니다. 따로 구분해서 올립니다 그래서 아. 거기에서도 리스크가 발생을 하는데 1, 2세대 실손보험 가입자들이 자꾸 이탈을 하면 분모가 줄어들잖아요 예. 그리고 갈아타지 않는 분들은 보험의 혜택을 많이 받으시는 분들만 남아계시겠죠 그 말인즉슨 보험금을 많이 타는 분들만 남아있어서 손해율은 아. 훨씬 더 시간이 갈수록 커질 수 있기 때문에 1, 2, 3세대
1: 특히 1, 2세대는 예. 보험금 많이 타시는 분들만 모여 있으니까 맞습니다. 그분들끼리 손해율을 결정하면 손해율도 높을 거고 점점 보험료는 더 거기는 비싸질 수있어거기 보험료가 있습니다. 많이 비싸질
3: 거고 네. 그렇게 되면 나중에 음. 언젠가는 갈아타게 될 텐데 굳이 지금 보험금을 받지 않는 병원을 잘안 가시는 분들은 보험료만 내다가 나중에 가서 갈아타게 되는 그럴 음. 거였으면 야 진작 갈아탈 걸 그랬다 하시는 후회가 남지 않도록 네. 그 부분도 좀 고민을 해보셔야 된다라는 의미입니다.
1: 안 갈아타고 있다가 그러면 네. 나이 보험료 이제 부담 아무리 내가 병원을 많이 가도 그렇지 네. 이 보험료는 부담이 돼안돼 돼, 라고 할때
3: 그때 5세대나 6세대에 나올 거 아니겠습니까? 예. 그때 갈아타면 어때요? 그래도 괜찮습니다. 다만 이제 아쉬운 점은 있겠죠. 아유 보험료 괜히 보험료만 비싸게 여을건 내왔네 라는 아쉬운 점은 있는데 음. 저도 그래서 지금 당장에 갈아타지는 않고 있습니다. 보험료 차이는 별로 나지는 않으니까요 네, 당장은? 열, 예 당장은 음. 안 나는데 연령이 (50대) (60대) 들어서면서부터 차이가 많이 날 거예요 그럼 음. 그때 이제 고민이 커질 텐데 그때는좀 아쉽더라도 저도 갈아탈 가능성도 얼마든지 있을다니까예그이안 제가, 제가 (65세쯤) 돼서 갈아탈려고
1: 할때 네. 어이구 뭐 할, 할아버지 건강이
3: 별로 안 좋으신데요? <웃음> 혹시 손경제 진행하시던 분이었어요? <웃음> 이러면서 안 받아줄 수도 있지 않습니까? 아 충분히 그럴 가능성도 있습니다. 아. 하지만 그때 돼서 자 이제 더 이상 예. 65세 이상은 혹은 있던 이런 질병을 갖고 계신 분들은 어, 전환이 불가능합니다라는 건 갑자기 그러지 않고 어, 미리 고지를 해줄 테니까 음. 그때쯤 돼서 갈아타도 되고 아 지금은 건강상태와 무관하게 전환은 돼요? 네. 그 해당 보험사에서 아, 전환은 되겠습니까 깨고 새로 가입하는 게 아니라.
1: 그럼 일단은 버틸 분들은 음. 버티고 있다가. 그렇죠. 아 어, 그, 이제 전화 안 됩니다. 진짜 바꾸시려고 해도 마음대로 안 바꿀 수도 안 바꿔드릴 수도 있어요, 할아버지, 네. 할머니. 그렇죠. 그런 뉴스가 나오면. 네. 곧때갈아 타시고 가 타면 된다.
3: 맞습니다. 에휴,
1: 그런 뉴스가 나오는지 안 나오는지를 뉴스를 매일 어떻게 들어요, 근데? <웃음> 성경 <성경제를> 잘 들으셔야 됩니다. <웃음> 박 작가님,
2: 네한 시간이 많지는 않은데 네. 준비 없으신 소식 간단하게 좀 전해 주십시오. 어제 제가 미국 바이든 대통령이 예. 자기 지지율 떨어지니까 정유사들한테 휘발유좀더 정제해서 공급 늘려라. 이건 음. 좀 위선이다 이 소식 전해드렸는데 유럽도 지금 비슷하게 상황이 흘러가고 있거든요. 음. 독일이 그 동안 앞장서서 신재생 에너지로 갑시다라고 깃발 들고 나서고 있었는데 예. 러시아가 이제 천연가스 안 주겠다고 하니까 석탄 화력 발전 비중을 늘리겠다라고 발표를 해버린 겁니다. 음. 그동안 독일은 아 석탄은 이제 안 됩니다. 우리 바꿉시다라고 했는데 음. 자기네들 상황 어려워지니까 다시 석탄 늘리겠다고 해버리는 거죠. 환경보다는 생존이 먼저다. 그렇습니다. 음. 근데 독일이 이렇게 해버리니까 오스트리아, 네덜란드, 호주 음. 그리고 다음 주에 아마 이탈리아도 다시 석탄 늘리겠다라고 하고 있는 것 같은데 음. 이게. 환경보호라는 게 음. 특정 나라만 앞장선다고 되는 건 아니잖아요. 다 같이 협력을 해야 되는데 독일이 이렇게 돌아섰다는 라건 앞으로 음. 이제 신재생 에너지로 가는 길이 더 험난했다는 라 의미가 되는 거고요. 어제 전해드린 것처럼 미국은 석유는 안 된다. 신재생으로 가자라고 했고 음. 유럽은 석탄은 안 된다. 신재생으로 가자고 라 했는데 자기들이 별 위험이 없을 때는 이런 주장을 아주 강하게 하다가 음. 막상 자기들에게 위기가 닥치니까 미국은 다시 석유로 음. 유럽은 다시 석탄으로 돌아가고 있는 모습을 보이고 있다. 이게 지금 전세계가 돌아가는 상황이다. 누구에게나 환경보다는 생존이 중요한 건 이해가 되는데 네. 그동안 많은
1: 나라들이 생존 때문에 환경 못 지킨 걸 가지고 입바른 소리하다가 네. 본인들도 그렇게 되는 게좀 얄밉기는 하죠. 그렇습니다. 음. 예, 저는 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다. 이진우였습니다.